0: Ich glaube, da ist es ganz wichtig, selbst wenn man nicht betont, dass man angefangen hat, Achtsamkeit zu praktizieren, dass Mitarbeiter das merken. Das hören wir ganz oft, dass äh, dann Leute sagen, nachdem ich in, bei euch im Training war, haben plötzlich die Mitarbeiter gesagt, irgendwas hat sich bei dir verändert. Du hörst besser zu, du entscheidest äh, nach einer Pause und nicht direkt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Führung im Fokus, die Kunst im Dunkeln zu sehen. Unser Podcast für Führungskräfte, die mitreden und mitdenken wollen. Und heute die zweite Episode rund um das Thema Mindfulness. Denn wir haben uns gefragt, wie genau wird das im Unternehmen eigentlich genau umgesetzt? Und vielleicht fragt ihr euch auch genau das. Und bringt das wirklich was? Dem bekannten Softwareunternehmen SAP, dem hat es eine Menge gebracht wie eine Studie mit Schulungsteilnehmern und einer Kontrollgruppe ergeben hat. Denn durch die Achtsamkeitstrainings steigt das Vertrauen in die Führungskräfte und die MitarbeiterInnen sind engagierter und die Fehlzeiten verringern sich enorm. Das hat auch ein finanzielles Plus ergeben von sage und schreibe 200 Prozent. Auch weitere Studien bei SAP haben gezeigt, dass die MitarbeiterInnen in den Bereichen Resilienz, Fokus und Kreativität von diesen angeboten der sap global mindfulness practice profitieren also grund genug da mal genauer nachzufragen und wir haben deswegen einen gast für euch eingeladen der dazu bestens auskunft geben kann nämlich axel jütte aus dem sap global mindfulness practice team er ist seit vielen jahren als führungskraft und trainer mit viel herz dabei achtsamkeit im arbeitsalltag viel selbstverständlicher werden zu lassen und euch wünsche ich mit ihm eine gute halbe Stunde. Axel, schön, dass du da bist. Willkommen im Podcast. Hi.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf, Marc. Und äh, ich freue mich sehr und bin sehr gespannt, über was wir heute reden würden. Und noch ein ganz herzliches Hallo an die Hörerinnen und Hörer, die gerade uns lauschen wollen.
1: Ja, vielen Dank dafür. Für die tun wir das. Und ähm da das ja Führungskräfte sind auf verschiedenen Hierarchieebenen, direkt mal die Frage zum Einstieg, warum sollte ich eigentlich als Führungskraft das Thema Mindfulness oder Achtsamkeit auf dem Schirm haben in meiner Rolle?
0: Ja, für mich kommt die Frage direkt in meinen Kopf, warum nicht, aber vielleicht bin ich da auch vorbelastet aufgrund von der Tätigkeit, <lacht> die ich ausführen darf. Ja, für mich ist es wirklich eine Grundlagenfähigkeit, also für mich geht es darum, dass ich Bewusstheit in meinen Führungsalltag bringe. Und diese Bewusstheit, um diese Bewusstsein, Bewusstheit zu haben, muss ich merken, was ich gerade im Moment tue, um auch Chancen zu haben, neue Vorgehensweisen anzuwenden. Gerade in der heutigen Welt, die ja sehr komplex ist, sind wir sehr oft ähm, in der Autopilot-Situation, dass wir versuchen, mit den Führungskriterien und Stilen, die wir gelernt haben in der Vergangenheit, die, die aktuellen, Hervorkommnisse und auch in der Zukunft ähm, zu agieren. Und deswegen ist es für mich wichtig zu sehen, passt das denn noch oder brauche ich vielleicht neue Werkzeuge? Und dazu hilft die Aufmerksamkeit und die Achtsamkeit, im Moment zu sein und so bewusst auswählen zu können, was braucht die Situation gerade?
1: Was braucht die Situation gerade? Lass mich da nochmal ein bisschen genauer reingehen. Das klingt ja ein bisschen so, als würden viele Führungskräfte sich gar nicht bewusst sein, was sie gerade machen. Dann hast du auch noch den Stichwort Autopilot genannt. Aber die meisten von unseren Hörerinnen und Hörern denken, äh, ich weiß schon, was ich hier gerade mache. Ich mache das ja auch regelmäßig und überlege mir das. Und manchmal gibt es sogar noch eine Retro dazu. Da reflektieren wir dann, wie wir das gemacht haben und so weiter. Kannst du das noch mal ein bisschen genauer zu diesem Bewusstseinszustand abgrenzen?
0: Ja, gerne. Also Wir tun schon oft die gleichen Dinge und meinen dann auch bewusst zu sein, weil wir wir machen es ja aufgrund, wie wir es erfahren haben und wie wir es gelernt haben. Und insofern nehmen wir an, das ist auch eine bewusste Handlung, die wir vollziehen. Aber ganz oft sind es die gelernten Muster, die wir haben. Insofern äh, agieren wir eben genauso wie beim Autofahren, äh, fahren wir die gleiche Strecke, wie auch die wir vorher gefahren sind und wählen nicht, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, vielleicht neue Wege. Und mit Achtsamkeit bringen wir halt diese Komponente hinzuzusehen, ist es quasi mein mein Autopilot, was ich schon immer vollzogen habe, oder ist es vielleicht nicht mehr der richtige Weg, das zu vollziehen. Insofern würde ich nicht sagen, dass jetzt die Führungskräfte oder ich, als ich als Führungskraft gearbeitet habe, nicht das Gefühl hatte, Kontrolle zu haben. Aber es gibt ja auch eine Studie von Killingsworth, wo herauskam mit ganz vielen Probanden, dass wir so im Durchschnitt 47 Prozent der Zeit, der Wachzeit, nicht bewusst sind bei dem, was wir tun. Und den restlich, die restliche Zeit sind wir eben in diesem sogenannten Autopiloten, was ja auch ganz okay ist. Also als Führungskraft haben wir uns ja, deswegen sind wir auch oft Führungskraft geworden, haben wir natürlich uns auch ganz tolle Muster angearbeitet, die uns geholfen haben, dahin zu kommen, wo wir jetzt gerade sind. Aber wie gesagt, die heutige Zeit braucht sehr viel. Das ist meine Meinung Agilität. Und zur Agilität gehört auch, diese Muster zu wählen und neue Muster anzuwenden.
1: Mhm muss da bewusst wählen und reflektieren, sich im Moment des Handelns auch derer bewusst zu sein. Das ist vielleicht schon ein Weg dahin, Mindfulness zu erklären. Mindfulness oder Achtsamkeit ähm, erfährt im Moment eine große Beachtung, glücklicherweise. Bei der SAP werden dazu Vollzeitstellen gegründet. Du bist eine davon, komme ich auch gleich noch mal zu. Und gleichzeitig gibt es immer noch eine Menge Mythen darum herum. Also, wenn man mit Menschen sich unterhält, die sich damit noch gar nicht auskennen, weil sie einfach damit noch nicht in Berührung gekommen sind, dann kann das schon bis zur Klangschalentherapie gehen. Ich übertreibe das jetzt mal. Was sind denn so typische Mythen um dieses Thema Mindfulness, Achtsamkeit herum, mit denen du im Alltag zu tun hast?
0: Ja, es gibt verschiedene Mythen, die ich oft genannt bekomme. Und ein Mythos ist zum Beispiel, dass Achtsamkeit wird sehr oft als gleichbedeutend zu Religion, Spiritualität, Esoterik gesehen und die Unterscheidung wird da nicht wahrgenommen und zwar würde ich sagen, dass Achtsamkeit kann in diesen Bereichen vollzogen werden oder auch mit diesen, mit diesen Hintergedanken, aber für uns bei SAP ist Achtsamkeit mentales Training. Also genauso wie wir den Körper irgendwann gelernt haben zu trainieren, hätte man vor 20, 30, 40 Jahren jemand joggen gesehen auf der Straße, hätte man ihn, hätte man ihn gefragt, äh, vor wem läufst du weg? Und <lacht> ist jetzt vielleicht auch Zeit aufgrund von den Ansprüchen an unsere, an unsere mentale äh, Gesundheit auch unser Gehirn zu trainieren, quasi mentales Gehirn Bodybuilding. Und darum geht es eben bei Achtsamkeit um mentales Training und nicht bei uns um Religion, Spiritualität und Esoterik. Wenn das Menschen tun wollen, können sie das gerne tun. Aber wir setzen wirklich in den Vordergrund, wie können wir durch dieses mentale Training uns wappnen, wappnen für die aktuellen Herausforderungen. Das ist ein Mythos. Ein anderer Mythos, den ich auch gerne von Führungskräften höre, ist, dass Achtsamkeit äh, eher verweichlicht. Oder man verliert den Grip, <lacht> habe ich auch schon gehört. Dass man eben denkt, wenn man Achtsamkeit praktiziert, und das habe ich von meinen Kindern auch schon gehört, dann umarmt man Bäume und du hast ja auch schon gesagt Klangschalentherapie, hat da sehr viele diese weichen Bilder im Kopf. Aber da antworte ich gerne mit Sportbeispielen, weil gerade im Sport, wo es ja ganz viel um, um Leistung geht, auch um Hochleistung und auch ganz viel, um Dinge voranzubringen mit einer kontinuierlichen Hochleistung, da wird mittlerweile auch ganz, ganz viel mit Achtsamkeit äh, gearbeitet, in Fußball, Basketball, im Tennis. Und die Tennisspieler, die ich kenne oder auch die Fußballspieler, äh, die sehen nicht aus, als hätten sie ihren Grip verloren, sondern sie wissen eher, was sie wann bewusst machen. Das heißt, sie haben eher eine eine Bewusstheit entwickelt, wann sie eben Grip brauchen und wann sie eben den Grip, Grip loslassen müssen. Ähm, der, Letz-, der letzte Mythos, den ich vielleicht gerne nennen würde, wäre, dass Achtsamkeit bedeutet, die Gedanken äh, hören auf. Das heißt, man, man äh, praktiziert eben das mentale Training, Meditation und dann kommen plötzlich keine Gedanken mehr. Äh, das ist auch so was, wo, wenn man mit Achtsamkeit vielleicht in Kontakt kommt, das auch vielleicht versucht äh, zu erreichen. Aber da habe ich auch mal gehört, dass. Der Versuch, die Gedanken aufhören, aufzuhören, zu denken, verursacht eher Kopfschmerzen. Und äh, das heißt, die Gedanken werden immer weiter gedacht werden. Unser Gehirn ist darauf getrimmt zu denken. Achtsamkeit hilft nur dabei, eben zu denken, bewusst zu denken und eine Bewusstheit ins Denken zu bringen. Genau, das sind so meine
1: Lieblingsmythen, die ich kenne. Ja, super, und danke fürs Teilen. Das klingt für mich auch danach, als müsste man für sich oder vor sich selbst auch eine Art Beobachterposition einnehmen. Also gar nicht unbedingt mit dem Aufhören, was passiert, aber es ähm, nicht automatisiert geschehen lassen, sondern beobachtend geschehen lassen. Kann man das so sagen?
0: Genau, das, das kann man sogar äh, sehr gut so sagen, gerade wenn es auch darum geht, aus einer Situation eben herauszutreten und dann gerade, was ich vorhin erwähnt habe, aus diesen Mustern rauszutreten und dann ganz viele Perspektiven zu, zu sehen. Weil wie gesagt, ich möchte auch gar nicht sagen, dass der Autopilot schlecht ist oder dass wenn man im Kopf einfach... Äh, die Gedanken laufen lässt, das ist ja auch Kreativität. Aber gerade manchmal braucht es eben diesen einen Schritt aus den Gedanken raus in die Beobachterposition, weil ganz oft wir dann, was vorher vielleicht eine, eine Straße war mit Leitplanken, wird dann zu einem großen Lösungsfeld. Und durch dieses Heraustreten aus diesen Gewohnheiten und aus den Mustern hat man plötzlich, was man vorher vielleicht gar nicht gesehen hat, auf diesem grünen Feld viel mehr Lösungsmöglichkeiten als Führungskraft, als man sie vorher vielleicht wahrgenommen hätte. Insofern kann man mit diesem Heraustreten ganz viel bewerkstelligen, vor allem bei der Lösungsfindung. Ja.
1: ja, spannend gesagt. Wenn ich dir so zuhöre, dann fällt mir auf, dass das mein Tagesgeschäft ist als Coach oder auch wir von der PTA, wenn wir Menschen begleiten, Führungskräfte begleiten, dann sind wir sozusagen die Beobachter von außen. Dann machen wir darauf aufmerksam, welche Art von Muster wir erkennen. Dann fragen wir nach, ob gerade der Autopilot auf -on geschaltet ist und machen eben diese Alternativen auf. In dem Fall sind wir dann mehrere Menschen. Und Achtsamkeit, Mindfulness ist etwas, wo diese Perspektive auch in den, jenigen hineinkommt. Das heißt, man kann sein eigener Berater auf einem anderen Niveau werden.
0: Genau, hat seine Grenzen. Also ich, ich, mach da noch einen, ich spreche noch für dich, Marc, dass es immer noch mal die Position der Fremdbeobachtung braucht, weil es dann doch sehr viel Praxis benötigt, dass man aus diesen Mustern raustreten kann. Weil die Tendenz des Gehirns ist natürlich, es ist eine Wiederholungsmaschine. Also das Gehirn wiederholt ja sehr, sehr gerne die Gedanken wieder und wieder. Und manchmal möchte auch das Gehirn oder das Verständ das Selbstverständnis <lacht> nicht das Selbstverständnis in Frage stellen. Insofern finde ich Coaching einen sehr, sehr wichtigen Ansatz, äh, wenn man noch quasi gerade am Anfang bei der Achtsam Achtsamkeitsreise steht. Ja. Aber man kann dann ein Stück weit sein eigener Coach werden. Äh, je nachdem, wie weit man auch dann Ehrlichkeit äh, beim, beim Eigencoaching anwendet, kann man sich auch selbst die richtigen Fragen stellen und darüber auch neue Lösungen finden, ja.
1: Die richtigen Fragen stellen, äh, auch wieder mein ganz persönliches äh, Kerngeschäft, äh, kann so tolle Ergebnisse zutage fördern. Und dafür habe ich schon so viel Dankbarkeit geerntet, dass es sich richtig, richtig gut anfühlt. Deswegen liebe ich meinen Job. Ähm, du liebst deinen Job auch, das habe ich schon mitbekommen. Und ich äh, frage dich gleich mal, was sich bei dir persönlich verändert hat. Und bevor wir zu dir kommen, mal kurz nochmal die Schleife zur SAP. Wie ist es denn dazu gekommen, dass dieses Thema Mindfulness, Achtsamkeit, mentales Training bei der SAP so einen Stellenwert bekommen hat, die er heute hat?
0: Ja, es war eine lange Reise, auch nicht immer leicht, muss man sagen. Man muss auch sehen, dass es bei uns 2013 losging, vielleicht mit kleineren Flämmchen ein bisschen früher, aber 2013 war der Ursprung der aktuellen SAP Global Mindfulness Practice, in der ich auch jetzt Vollzeit arbeiten darf. Du hast es schon erwähnt. Und in dieser Zeit, wenn man sich versucht, nochmal zurückzuerinnern, war Achtsamkeit vielleicht in der, in der generellen, in der Außenwelt noch wesentlich fragwürdiger gewesen. Und da war noch wesentlich noch mehr Grenzen zu überschreiten. Ich würde sogar sagen, dass wir es geschafft haben, mit dem Beispiel, das wir geschaffen haben bei SAP, auch schon manche Grenzen aufzuweichen in anderen Unternehmen. 2013 ging es los und ähm, man hat dann erstmal ein Trainingsformat äh, entdeckt, das ist auch ganz wichtig. Also wenn ich einen Tipp geben würde, wie kann man Achtsamkeit vielleicht in anderen Unternehmen auch vergrößern, ist es natürlich wichtig zu sehen, welche Trainingsformate greifen bei den Mitarbeitern, äh, sind auch von der Sprache und von der Art und Weise, wie sie Achtsamkeit einführen, äh, wie weit passen sie zur Kultur der Firma. Und wir haben äh, zu dem Zeitpunkt, oder besser gesagt, der Peter Bostelmann, das ist unser Chief Mindfulness Officer, den Titel gibt es bei uns, hat es geschafft, mit dem Format, das bei Google ursprünglich gegründet wurde, Search inside yourself, in Palo Alto ein Training zu halten und in Waldorf, also äh, das Witzige war, erst hat er das Training in Palo, Palo Alto gehalten, hat ein super Feedback bekommen und dann haben manche äh, Feedbackgeber auch gesagt, und äh, Stakeholder, dass es in Palo Alto kein Problem ist. San Francisco hat bei auch, ist wieder auch so ein Mythos. Die sind ja alle da so ein bisschen, auf sitzen auf den Kissen und hat das gleich dann in Waldorf vollzogen. Und da war das Ergebnis sogar noch besser gewesen. Und oh. über dieses Format und über auch die Qualität dieses Formats, das ja bei Google 2007 gegründet wurde und auch iterativ immer wieder verbessert wurde, auch an die Crop-Pit, an die Firmenwelt angepasst, hat man es dann geschafft, ein Interesse zu schaffen bei den Mitarbeitern, und auch ohne Werbung haben wir es bis heute geschafft, jetzt 13.000 Mitarbeiter zu trainieren. Das sind zwei volle Tage. Also mittlerweile in der virtuellen Welt sind es 4x4 Stunden und haben immer noch eine Warteliste von 9.000 Mitarbeitern. Und wow. Das zeigt, dass das Format eben greift und dass es auch ohne Werbung geht, weil einfach vielleicht ein anderer, eine andere wichtige Zutat für die Küche der Achtsamkeit im Unternehmen ist, der Bedarf muss da sein. Und ich glaube, da war der Bedarf da früher 2013 und ich würde sagen, aktuell äh, ist er vielleicht noch größer, wenn man auch sieht, der Grad des Wandels, äh, dem, dem wir gegenüberstehen, nicht nur von der Pandemie aktuell, aber auch der technologische Wandel oder auch der Wandel in der, in der Produktion, also Wandel ist ja überall. Und insofern äh, ist da, glaube ich, Bedarf auf eine Methode getroffen, die eben gerade dieses Mentale, weil der Bedarf wird ja auch immer kognitiver, immer mehr kognitive, auch gerade in der Führung, äh, wird immer auch anspruchsvoller im kognitiven Bereich, hat eben gerade diese mentalen Herausforderungen getroffen. Und insofern sind wir dann gemeinsam äh, Bedarf und, und Antwort auf den Bedarf gewachsen bis zum heutigen Zeitpunkt.
1: Mhm. Vollzeit-Mindfulness-Trainer bist du und Sag doch mal bitte in zwei, drei Sätzen, was machst du eigentlich genau den ganzen Tag? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, das, das ideale Bild wäre, dass ich, äh, was manche denken oder denken, das wäre ideal, äh, dass ich den ganzen Tag meditiere und äh, was auch immer äh, tue, Dann will ich achtsamer werde. Aber es hat eigentlich auch gar nicht äh, so viele Unterschiede zu meiner alten Position, wo ich auch mit Kunden, aber im Softwarebereich agiert habe. Jetzt habe ich eben mit Kunden im Achtsamkeitsbereich zu tun, weil als Nebeneffekt, es war nicht immer geplant, äh, hat SAP jetzt auch ein Angebot im Achtsamkeitsbereich äh, entwickelt. Das heißt, wir bieten jetzt unsere Trainings, Search and Yourself bei Kunden an, bei SAP-Kunden, äh, bei Kunden, die Interesse daran haben und bilden jetzt mittlerweile sogar auch Achtsamkeitstrainer aus. Also SAP liefert nicht nur gute äh, Business-Software, sondern <lacht> liefert mittlerweile auch sehr gute Achtsamkeitsangebote. Und das ist halt auch für mich äh, ein Teil meiner Arbeit, dass ich versuche, den Kunden, mit denen wir äh, zusammenarbeiten, zu helfen, was Gleiches hinzubekommen, was wir bei der sap geschafft haben, dass wir vielleicht Vollzeitstellen bekommen. Ich bin super froh, dass gerade jetzt seit diesem Jahr die eine zweite Vollzeitstelle in einem zweiten Unternehmen ähm, kreiert wurde, sodass jetzt auch die sogenannten Champions, wie wir sie nennen, als Achtsamkeitsvertreter Vollzeitzeit haben, um dieses wichtige Thema für mich voranzutreiben. Neben diesem Kundenbereich habe ich noch äh, den Spaß, weil Kreativität ist für mich ein ganz wichtiger Wert, äh, auch neue Konzepte zu entwickeln. Zum Beispiel ein Konzept, was ich gerade entwickle, ist Conscious Leadership, bewusste Führung und da zu gucken, was bräuchte ein Training, auch in dem Fall wollen wir wieder ein längeres Format, also auch vielleicht in Richtung 4x4 Stunden entwickeln, was bräuchte so ein Conscious Leadership Format an, an Zutaten, damit es sehr kraftvoll werden kann.
1: Mhm. Was braucht ein Leader, um Conscious zu sein?
0: Achtsamkeit. <lacht> also, für uns ist vielleicht, vielleicht mal so ein bisschen das Haus aufzubauen, was ich sehe, ich bin ein visueller Mensch. Also, Achtsamkeit ist für mich so die Tür und auch das Fundament für das Haus, aber dann auch die Tür, um in die, in die Bewusstheit zu kommen. Und für uns ist Achtsamkeit die Selbststeuerung der Aufmerksamkeit mit einer Haltung der Neugier, Offenheit und der Akzeptanz. Das ist erstmal unsere Definition der Achtsamkeit. Ich glaube, es ist auch wichtig mal zu, zum Reisen. Was ist Achtsamkeit für uns? Und da ist einmal die Selbststeuerung drin. Ich frage immer ganz gerne, wenn ich Trainings halte, wer fährt euren Bus überhaupt? Also manchmal fahren wir noch und haben noch das Steuer in der Hand, aber ganz, offen, ganz oft haben wir das Gefühl, dass die Außenwelt das, Steuer, das Lenkrad übernommen hat. Und wir einfach nur noch versuchen, äh, dem Fahrer zu sagen, wo er langfahren muss, um möglichst viele Unfälle zu vermeiden. Und da erstmal zu so gucken, wie kann ich nochmal das Lenkrad ergreifen. Und die Haltung dafür ist eben die Neugier, Offenheit und Akzeptanz. Und Akzeptanz ist mir auch wichtig zu sagen, weil das auch ein Mythos ist, dass wenn man Achtsamkeit praktiziert, ist man so der Ja-Sager. Äh, egal was kommt, will man immer alles machen für, für die Fragenden und sagt immer Ja. Und das ist eben nicht so. Bei der Akzeptanz geht es darum, dass man einfach den Moment oder die Realität akzeptiert, wie sie eben ist. Also ein gutes Beispiel ist die Pandemie. Wenn jetzt ein Lockdown kommen würde, dann wäre das für mich erstmal wird ein Gefühl des, der, des Ärgers hochkommen, wahrscheinlich. Aber das Erste, was ich dann sagen würde, ich akzeptiere, dass es eben da ist und würde dann eben aus dieser Position der Akzeptanz in die Führung gehen, in die Selbstführung und auch in die Fremdführung. Und das ist ganz wichtig, weil ganz oft, verpassen wir es auch als, als Führungskräfte, nicht zu akzeptieren, was vor uns liegt und nutzen dann sehr, sehr viele mentale Kapazität zu sagen, das darf aber nicht passieren. <lacht> Warum sind die Zahlen jetzt so schlecht? Und die sollten noch besser sein. Einfach zu sagen, die Zahlen sind so, wie sie sind, Akzeptanz, und dann bewusst mit einer bewussten Definition der, der, der nächsten Schritte und auch einer sehr bewussten Zieldefinition dann voranzuschreiten. Und das ist für uns Achtsamkeit. Und auf diesem Fundament kommen dann äh, die emotionalen Intelligenzkriterien äh, oder Domänen, die dann sind Selbstwahrnehmung und Selbststeuerung. Das sind so die wichtigsten. Mhm. Weil wenn ich nicht bewusst bin, was ich gerade tue, wie kann ich dann mich selbst wahrnehmen? Und wie kann ich, ohne mich wahrzunehmen, mich effektiv steuern, wenn ich nicht weiß, was gerade passiert, was ich gerade spüre, das berühmte Bauchgefühl, was glaube ich in dieser teilweise wahrgenommen chaotischen Welt sehr wichtig ist und wichtiger wird, wenn ich das nicht spüre, kann ich das auch nicht anwenden. Insofern, das sind so die, die wichtigsten Stockwerke und darauf kann man dann weiterhin noch Empathie aufbauen und dann ganz oben, wenn man das Haus aufgebaut hat, dann kommt ganz oben auch die, die Führungsqualität obendrauf.
1: Also erstmal Vorarbeit mit sich, weil man Mensch ist. Und wenn wir soweit sind, dann können wir oben dann das Thema Führung noch oben aufsatteln. Ähm, etwas ganz Besonderes an deiner Situation ist, dass du in einem Rahmen, in einem Umfeld lebst, in dem und auch agieren darfst, in dem das schon eine gewisse Akzeptanz hat, in dem das schon institutionalisiert ist auch. Ähm, was kann eine Führungskraft im Alltag tun oder auch ein Mensch einfach, wenn eben noch nicht von ganz oben, wie bei der SAP, das Thema institutionalisiert wurde, wenn nicht schon um mich herum eine Akzeptanz und vielleicht sogar ein gemeinsames Verständnis der einzelnen Worte da ist, sondern wenn ich das jetzt hier höre und sage, das hört sich gut an, ich glaube, das hat Substanz, was sind kleine leicht zu gehende Schritte, um mich dem Thema jetzt zu nähern.
0: Ja, das ist die Empfehlung, die wir auch oft aussprechen nach fast jedem Training, fang bei dir an, <lacht> weil wenn man das Thema in die Unternehmen reinbringen will, in sein Unternehmen, schauen die Mitarbeiter, die Kollegen ganz stark drauf, wie wahr, wahrhaftig kommt das eben an bei den Mitarbeitern und Kollegen und ich glaube, da ist es ganz wichtig, selbst wenn man nicht betont, dass man angefangen hat, Achtsamkeit zu praktizieren. Dass Mitarbeiter das merken, das hören wir ganz oft. Dass äh, dann Leute sagen, nachdem ich in, bei euch im Training war, haben plötzlich die Mitarbeiter gesagt, irgendwas hat sich bei dir verändert. Also du hast dich einfach, du hörst besser zu, du entscheidest äh, nach einer Pause und nicht direkt. Also so Kleinigkeiten, wo die Mitarbeiter neugierig werden. Und dann hat man auch äh, vielleicht die Grundlage geschaffen, um zu überzeugen. Weil ganz oft, wenn man zuerst anfängt mit dem Thema und dann mit der selbst mit der eigenen Veränderung, passiert es ganz oft, dass es dann in Richtung Vermarkten geht und äh, dann wie oft yeah. auch bei Produkten, wo die plötzlich weißer als weiß waschen, wo man dann merkt, äh, dass da ist irgendwas nicht mehr äh, nicht mehr wahrhaftig. Ja. Und insofern finde find ich das Wichtigste bei sich anfangen und so ein Stück weit auch den Mythos in Frage stellen, dass das Thema eine eine komische Färbung hat, weil ganz oft finden andere, findet man andere in Unternehmen, die das auch schon tun. Es gibt ja den Begriff im Englischen der Closet Meditators, also die die heimlich in den Schrank gehen und versuchen, sich da zu verstecken. Und das ist oft gar nicht so. Also ich habe auch ganz oft erlebt, wenn einer mal drüber geredet hat, dass dann ganz plötzlich, <lacht> wo man es nie mit gerechnet hätte, dass dann, habe ich auch schon mal sogar bis in die Vorstandsebene gehört, dass dann einer gesagt hat im Vorstand, Oh, gut, dass wir mal drüber reden. Das mache ich auch ähm, schon seit langem. Yeah. habe mich nur nie getraut, drüber zu sprechen. Also auch diese, yeah. diese Annahmen in Frage stellen. Yeah. Weil ich glaube, gerade Führungskräfte, die einen Einfluss haben wollen, haben gemerkt, mentales Training ist äh, für die Gesundheit und auch für, die, für den Einfluss sehr wichtig.
1: Ja, Fast schon ein Schlusswort. Ähm, lass uns noch mal zu einem ganz kleinen Schritt gehen, der getan werden kann. Also ich habe schon mitbekommen, man kann... Trainings buchen oder Kurse buchen. Gibt es vielleicht auch etwas, wo man noch gar nichts buchen muss, sondern was man einfach ab jetzt bewusster tun könnte? Hättest du da so eine erste Idee, damit ähm, unsere Hörerinnen und Hörer in ein erstes Erleben kommen könnten?
0: Man kann äh, das Achtsamkeit kann man praktizieren in einer dedizierten Form. Das sind dann oft so die, ich nehme mir Zeit wie das Fitnessstudio, zehn Minuten, fünf Minuten. Wir sagen ganz oft, wenn du fünf Minuten praktizieren willst, äh, praktiziere die Hälfte, zweieinhalb, oder <lacht> statt vier, zwei. Weil gerade wenn es um Gewohnheiten ausbilden geht, braucht man ja erstmal kleinere Inseln, damit man eine Chance hat, das zu wiederholen. Insofern kann man erstmal klein anfangen, einfach mal bewusst für eine kurze Zeit äh, sich fokussieren auf den Atem zum Beispiel. Was ich aber genauso wichtig finde und was ganz oft unterschätzt wird, gerade wenn Menschen sagen, ich habe keine Zeit dafür, ist das integrierte Anwenden von Achtsamkeit. Also das ist ja wie vorhin bei der Study von, Killingsworth, von der Studie Killingsworth gesagt, man ist ja oft nicht bei dem, was man tut. Und das kann man ja mal umdrehen und sagen, ich bin jetzt mal bewusst bei dem, was ich gerade tue. Das kann Händewaschen sein, das kann vor jedem Meeting ein bewusster Atemzug sein. Es muss gar nicht viel sein. Aber einfach mal versuchen, bewusst zu werden, und bei sich quasi mal einzuchecken und zu sagen, wie im Hotel einchecken, ich check mal bei mir ein und guck mal, wie, wie geht es mir gerade. Und da bin ich sehr überzeugt, dass es leichter und kraftvoller ist, wenn ich meine neuen Gewohnheiten wie diesen bewussten Atemzug an existierende Gewohnheiten koppel. Also Meetings ist ja was, was wir ganz oft erleben, dass ich, wenn ich auf Start Meeting drücke, dann quasi kopple diesen bewussten Atemzug, wenn ich auf Ende des Meetings drücke, wenn ich quasi hier dieses Meeting verlassen werde, dass ich dann mit diesem Knopfdruck bewusst damit verknüpfe, bewusst einmal durchzuatmen und zu gucken, was, was passiert gerade mit mir, in mir und wie geht's mir gerade. Und eine ganz schöne integrierte Praxis, die ich gerne mitgeben würde, den Hörerinnen und Hörer, ist eine Atemzugpraxis, die wir drei Atemzüge nennen. Und die ist ganz einfach, es sind nur drei Atemzüge, äh, kann man immer tun, also Zeit sollte für drei Atemzüge sein, äh, hoffentlich. Und die ist ganz einfach, dass man mit dem ersten Atemzug Bewusstheit auf die Atmung bringt, der sogenannte Atemanker. Damit können wir eben durch diese Bewusstheit auf die Atmung uns auch nochmal in den Moment bringen, dass wir dann quasi sagen, was passiert gerade hier. Und da die Atmung immer bei uns ist zum Glück oder hoffentlich, äh, hilft das uns dann erstmal anzukommen, der zweite Atemzug wäre entspannen den Körper, weil ganz oft, wenn wir in einem aktivierten Zustand sind, der ganze Körper auch aktiviert ist und dadurch eben wir nicht entspannt sind. Insofern der zweite Atemzug entspannen ganz oft die Schultern. Also bei dem zweiten Zug merke ich ganz oft, dass meine Schultern und meine Ohren in einer Linie sich befinden. Und <lacht> der dritte Atemzug ist dann die Frage stellen, was ist jetzt gerade wichtig? Und einfach mal, manchmal ist ja auch die Frage nicht so wichtig, wie aus welcher Position wir die Frage stellen und einfach mal die Neugier anwenden, die ich vorhin erwähnt habe und aus dieser Neugier die Frage stellen und dann gucken, ohne das Ganze zu überdenken oder auch zu viel drüber nachzudenken, mal gucken, was da dann hochkommt an, an Gedanken. Vielleicht können wir es gerade mal zusammen tun, weil es, wir heißen ja auch SAP Global Mindfulness Practice, weil es ums Praktizieren geht, um das anzuwenden. Ich leite euch dazu ein. Mit dem ersten Atemzug eure Aufmerksamkeit auf die Atmung legen, Brustkorb oder Nasenspitze, wo auch immer, wo ihr sie wahrnimmt. Mit dem zweiten Atemzug entspannen, vor allem die Schultern und im dritten Atemzug die Frage stellen, was ist jetzt gerade wichtig. Und es sind drei Atemzüge, die bei mir sehr oft schon einen großen Unterschied gemacht haben. Gerade wenn ich abends mein Homeoffice verlasse, mache die drei Atemzüge, äh, entsteht da für mich so ein Übergang von einem Thema ins andere. Und in dem Fall ist es dann das Thema, das nach dem Homeoffice ansteht. Aber man kann das auch genauso von einem Meeting ins andere machen. Und vielleicht habt ihr ja auch schon beim Mitpraktizieren was Kleines gemerkt.
1: Ich habe es tatsächlich gerade gemerkt, vor allem habe ich das auch zugleich so körperlich gespürt, wie die Schultern da wieder ein Stück runtergegangen sind. Und vielleicht haben unsere Hörerinnen und Hörer Lust, wenn sie jetzt auf die Stopptaste drücken, genau das Gleiche auch einfach nochmal zu wiederholen und damit einen schönen Übergang in das Kommende zu gestalten. Vielen Dank, Axel, an dich von der SAP, dass du uns da so mitgenommen hast. Ich glaube, das würde ich gerne genauso wirken lassen. Danke dir. Danke an alle Zuhörer. Mach's gut. Ciao. Ich hoffe, das war für euch ein interessanter Mindful-Podcast mit passenden Impulsen für den Arbeitsalltag. Ganz gleich, ob ihr schon mit dem Thema vertraut seid, im Stillen vielleicht schon praktiziert oder euch auf ein noch unbekanntes Terrain gewagt habt. Schaut auf jeden Fall in die Shownotes. Da haben wir noch einige weiterführende und wertvolle Informationen zum Thema für euch, unter anderem zwei TED-Talks. Und wenn ihr euch mit mir dazu austauschen mögt, schreibt mir gerne auf Social Media. Ich freue mich, mit euch ins Gespräch zu kommen. Euer Marc Eichberger von der PTA.